0: Слушате Радио 316. Продуцирано от световното адвентно радио. Библейски
1: Нюсфии. Скъпи приятели, днес библейски нюсви е посветен на рождество. Почти целият свят празнува това събитие като най-голямото заземната история, а ние ще се опитаме да погледнем зад кулисите. Там срещаме един интересен човек който вижда Спасителя още като бебе. И така да се върнем и да си представим атмосферата на онова време и момента в който Исус се ражда. Родителите му в началото дори не могат да си поемат дъх от чудеса, Виждат и говорят с ангели, разказват им за една звезда, която води изключително мъдри мъже от далечни земи, които идват на крака в селския дом на Йосиф с тежки дарове като за цар. При самото раждане всякаш от никъде се появяват група овчари, но времето минава и чудесата свършват. Ден след ден Мария полага грижи за новороденото, това знаете никога не е лесно, а Йосиф се опитва да натъкми така оскъдния семейен бюджет, че в него да се вмести и още едно гърло. С други думи, Еуфорията минава, но за сметка на това се налага да изпълнят няколко досадни ритуала, за които разказва Лука във втора глава. Да чуем.
0: Като се навършиха едните за очистването им, според Моисеевия закон, занесоха го в Ерусалим, за да го представят пред Господа. Както е писано в Господния закон, че всяко първородно дете от мъжки пол ще бъде посветено на Господа и да принесат жертва две горголици и две гълъбчета, според казаното в Господния закон.
1: Може би имаме нужда всички от малко повече подробности върху текста. Според еврейския закон, всяка жена 40 дни след раждането трябва да извърши специален ритуал за очистване. Също така всеки първороден син трябва да бъде представен в храма. Нещо като благословение на деца, което и днес правим в църквите. И така Мария и Йосиф са вярващи хора. Те наистина почитат Бога. Но подозирам, че точно в онзи момент не разполагат нито с времето, нито с настроението за тези ритуали. Може би си казват: Е, няма как. Трябва да извършим и това, но ако можеха да го прескочат, нямаше пък толкова да съжаляват. И така те отиват в Ерусалим, просто защото трябва да го направят, точно както и ние понякога знаем, че трябва да отидем на църква, без толкова много пък да ни се ходи. Но нещата в Ерусалим и в храма също не са розови. Службите текат някак по един и същи начин. Има какво да дразни хората. Първосвещеникът Каяфа управлява вече 30 години, а новият Анна е негов внук. Абе, Шурубъджа нашка работа, както казваме днес. Всеки знае, че новият е парашутист, Извън храма пък управляват римляните, евреите са роби в собствената си земя и нищо не подсказва, че ще настъпи някаква промяна. Това е служба като служба, без изненади, но както и някои от нашите служби, църковни или пък посещения на църква от празник на празник, когато със свещи обикаляме напред-назад служби без особен ентузиазъм или пък просто ритуали. Но неочаквано нещо става. Дочелам отново Лука.
0: И ето имаше в Ерусалим един човек на име Симеон. И този човек беше праведен и благочестив и чакаше отехата от на Израел. И Святия Дух беше на него. На него беше открито от Светия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния помазаник. И по вношението на Духа той дойде в храма и когато родителите внесоха детенцето Исус, за да направят за него разпоредбата на закона, той го взе на ръцете си и благослови Бога.
2: По пантови. Предаване за семейството на Радио
1: 3.16. И така, какво виждаме тук, това за което ви говорих преди малко, една скучна църковна служба, но зад сцената, зад колисите виждаме и Бог, който работи мощно. Но какво означава това? А, какво си представиме когато казваме мощно? може би когато сутрин се помолим да се случи това, за което се молим или половината България да повярва в Бога или пък економиката и заплатите да се дръпнат поне двойно напред. Можно може да означава да видим такива големи съживления в духовен план, че църквата да не може да побере желаящите да се поклонят на Създателя и те да се тълпят на самата улица. Можно може да означава да видим как Бог пред очите ни показва силата си, изцелява примерно нелечими заболявания. Мощно означава от нашите редици да излязат такива лидери, които да променят света, или поне нашата страна, или поне града ни. Това ли означава Бог да работи мощно или пък не съвсем? Ако се върнем на тази рождествена история, обаче зад колисите ще видим нещо много интересно в Ерусалим живее един човек на когото Бог е казал че няма да умре докато не види спасителя това е едно страхотно обещание този човек се казва Симон и той чака да се изпълни това, което Бог му е казал не знаем колко дълго е очаквал може би години може би дори десетилетия и времето минава Симон остарява Спасителят го няма. Обаче един ден, Святия Дух му казва, «Иди в храма, там ще изпълня това, което ти обещах. Ще видиш Спасителя». Симон тръгва и какво да види, когато пристига. Той вижда един мъж облечен с износени и закърпени дрехи. Личи му, че от бедняците... Това е Йосиф, досетихте се предполагам. До него стои упърпано дете, не Исус. Говорим за Мария, защото по това време жените сключват брак на около 15. Майката не прави изключение. Възможно е даже да е по-малка. Тя в нашите представи е все още дете. Вероятно и двамата са неграмотни. Освен това идват от Назарет. Археологията ни дава допълнителен бонус информация какво е представлявал този град по това време. Все повече от 400 жители. За него в Израел има и поговорка може ли от Назарет да произлезе нещо добро. Звучи ли ви насърчително? Тези двамата носят на ръце дете, за което се знае, че е незаконно родено. Това значи, че в очите на хората Мария е жена без морални задръжки, може би не по-добра от една проститутка, а Йосиф е такъв голям глупак, че се жени за нея, макар да знае, че детето не е от него. Господи, а тук ли да чакам Спасителя, Вероятно, пита Симон. Не е нужно да чакаш, той е пред очите ти. Ние имаме един израз на български – да мигаш на парцали. Именно така е примигвал Симон на парцали. Но, скъпи приятели, това е истинското рождество. Не нашата захаросана представа за него с ясла, като удобна люлчица, с едно сладко магаренце и кравичка до него, а реалното, мръсното, неприятното загледане гледане рождество, през което Бог влиза в света. Това е могъщото действие на Бога. И Симон... Има очи за да го види. Той отива при семейството, взема детето Исус на ръце и чуйте какво казва.
0: Сега отпускаш, Владико, слугата си в мир, според твоята дума, защото очите ми видяха спасението, което си приготвил пред лицето на всички народи, светлина, която да просвещава народите и слава на твоя народ Израел.
1: И така в лицето на това, бебе, незаконно родено дете, Симон вижда светлина, слава и спасението на целия свят. Кой по време на тази скучна служба в храма може да предположи, че след 2000 години над 2 милиарда души ще наричат Христос Спасител, а себе си християни? Всъщност, може би това не е начина по който ние си представяме нещата – това е Божият начин, рождество да се случи. Но дали ние имаме очи да го видим? Може би, може би сте присъствали на празника, за който си мислите, че знаете всичко. Може би дори и службата ви е била позната, може би ви е била малко скучна, може би за всичко това Бог работи тайно в някого, когото не сте забелязали. Може би това е човек който пренебрегвате, може би е малко странен младеж, чието поведение просто понякога ни дразни, а може би да е някой много беден човек, от когато сме седнали през два стола, защото дрехите му понамирисват. Може би е човек затрупан с проблеми, за когото пък мислим, че не е способен да вземе живота си в ръце, може дори да е някой, когато познаваме от години. Всъщност, Бог иска да работи с всеки от нас, приятели. Може да не ви се вярва, обаче е така. Сега ние сме като малкото бебе Исус. Нуждаем се от подкрепа и от закрила. Нуждаем се също така да видим тези, които имат нужда от подкрепа и закрила. Затова сега ви питам, можете ли да направите като Симон да се огледате около вас, и да подедете ръка, да бъдете приятел на някого. Защото това е начина да минем отвъд видимото с просто око, отвъд своето отекчение и да стъпите в историята на Рождество, в която главният герой обаче не смени Главният герой е все още тук и сега Господ, който действа мощно.
2: пантовки. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Отново сме по пантофи на семейна тема. Днес реших да си говорим за ценностите. Знаете, че това е дума, която много често се употребява в обществото. Разни загрижени журналисти, педагози, политици казват трябва да се върнем към изконните ценности, трябва да въздигнем отново ценностите и така нататък, но когато решим да станем по-конкретни, някак стават по-неясни като че ли нещата, парадоксално. Казано най-общо, ние искаме децата ни да станат добри хора, честни хора, така по възможност като нас. Много пъти се възмущаваме, че ние ги учим на едно, те правят друго. Някой път родителите уплашено дори казват «Ох, детето ми лъже, аз никога не съм го учила да лъже, аз не лъже, как може» и прочее и прочее. С други думи, тежко е за едни родители да разберат, че техните деца не споделят техните ценности, напротив, противопоставят им се, Става понякога дори война между поколенията, когато децата пораснат малко повече. Но дори и при по-малки деца може да се случи. Изобщо, темата за предаването на ценностите е много болезнена, не само в чисто педагогическо отношение, но ако щете, в социално, за обществото. Усещаме, че това е страшно важно, че утре обществото ни може да го няма, ако ги няма ценностите и въпреки това не знаем точно как да предадем тези ценности на децата си. Родителите, най-общо казано, се притесняват за две неща, когато става въпрос за предаване на ценностите. Всъщност, то е едно, но в две посоки. Притеснението за външните влияния. Ние ги учим в на едно, но когато излязат от къщи, те сякаш учат друго. Естествено най-силният фактор е групата, връстниците, съучениците, приятелите, приятелския кръг. В една определена възраст децата започват повече да се интересуват от това какво казват приятелите им, отколкото това, което казват мама и татко. Ние се притесняваме, че те учат наред с хубавите неща и много лоши през тях. Някои родители се опитват да спрат децата си от ходене на училище, започват домашно училище, други се опитват да ограничат кръга им от приятели или да го контролират. Какво да правим? Всичко това е меко казано невъзможно в света, в който живеем. Нашите деца не могат да растат като самотни растения под някакъв стъклен похлопак, като розата на малкия принц. Те постоянно контактуват с други хора. Кое е решението тогава? Хубава и здрава връзка с децата ни. Тази връзка започва да се гради още преди те да са започнали да се интересуват отнението на връзниците, докато са съвсем малки, но е факт, че когато едни деца растат обичани, поощрявани от родителите си, когато не се притесняват да споделят с тях каквото и да било, когато получават винаги отклик за въпросите и проблемите си в моментите на бунт и когато групата започне да става все по-важна, влиянието на мама и татко никога не изчезва. Дори ако сте забелязали много пъти, момиченца, които са имали хубава и силна връзка с бащите си, се женят за мъже, които са почти копия на бащите им. Същото се отнася, разбира се, и за момчетата и техните майки. Притеснението на родителите за външните влияния днес, като че ли дори е още по-силно в посока на медиите. Родителите се притесняват, че влиянието на медиите стана твърде голямо. Някога беше просто телевизора и неговите занимателни филмчета, анимации и прочие. Днес телевизора като че ли остана като забавление повече за пенсионери, а децата са обсебени от интернет, който влиза при тях през най-различни устройства, включително и през телевизора, през компютъра им, през телефоните им и сякаш той се превръща в гуру номер едно и неговите съвети са по-важни, отколкото съветите на родителите си. Родителите започват да се чудят как да ограничат достъпа до медиите, количествено ли, качествено ли да бъде, как да намерят альтернативно занимание на децата си. да започнем? От там, от започнахме и за предишния фактор. От здравата връзка с детето. Ако вие имате здрава връзка с децата си, топла и хубава връзка, влиянието на интернет и на всичките му производни няма да бъде пагубно, защото то винаги ще се допитва до вас, ще се интересува от вашето мнение от вашето тълкование на нещата. Какво да кажем за Дискусии по Радио 3.16. За да предадем на децата си своите ценности, може би има няколко съвсем общи принципи. Първият принцип е този на разговорите. Нищо не може да бъде предадено без разговори и дискусии. Нужни са целенасочени срещи с децата с поделене специално отделяне на време за разговори по тези теми, коментиране на истории, на случки от живота, на книги, на филми и съответно изваждането на пулки. Пулки, които ще накарат децата да се мислят именно за ценностите си и за избора си на ценности. Можем да използваме ежедневието, разходките в парка, отиването до магазина, пазаруването, да учим децата си на прости житейски уроци свързани с ценностите. Разбира се, тези уроци не се предават бързо. Един хубав, сериозен разговор не изчерпва нещата и не смятайте, че детето ще запомни и приеме всичко там. Това е дълъг, сериозен процес, но си заслужава усилията. Разбира се, вторият важен принцип е Примерът. Можете да им говорите каквото си искате, но е важно какво им показвате. Дали сте пример за това, което говорите? Знаете, че разминаването между думи и дела е нещото, което децата засичат възможно най-бързо. Те са истински експерти по лицемерие. Така че никога не си позволявайте да им казвате едно, а да правите друго. Така им преподавате изключително пагубен урок по ценности. И един ден не бива да се чудите, защо не са последвали съветите ви. Хубав принцип е да изразявате научаването на ценности по положителен начин. Вместо урокът да бъде отрицателен, ти не трябва повече да правиш така, не е хубаво да се лъжи защото и прочее, по-добре ги похвалете, когато те приложат ценностите. Например, много се радвам за теб, че успя да кажеш всичко така направо, а не мънкаше и не ги казваше завалирано. Тоест, вместо да укорите детето, че все мрънка и хленчи и клинчи, по-добре го похвалете, когато то веднъж не го е направил. Или пък, браво, че ти се сети сам да почерпиш съседа. До сега не беше го правил. Много се радвам. Вместо да му казвате защо забрави да почерпиш съседите, това не е добре, не е възпитано и така нататък. Тоест, Утвърждавайте позитивния подход. Знаете, че похвалите винаги вършат повече работа от окорите. Много важен принцип, за да стане детето ви добър човек, е то да стане съпричастно към другите, да стане състрадателно. Това е много трудно, защото децата по природа не са състрадателни. Знаете, че те са си егоисти и трудно разбират, че другия човек изпитва Бог. Това ще от съвсем малки. Знаете, че децата ви бъркат в очите, скубят ви, удрят ви в радостта си. И ако вие ни им кажете, така ме боли, не го прави, те дори няма да разберат. Тоест, за да станат децата ви състрадателни, да бъдат емпати, вие трябва да ги научите. Първо, като сте състрадателни към самото него. Второ, като показвате състрадание към други хора. И трето, като го изисквате от него. Но ако искате то да стане добър човек, не пропускайте това. И накрая. Не се уморявайте да повтаряте. Нека не ви умръзва да затвърждавате уроците, да правите преговори. Защото децата имат склонност да забравят. Те помнят бързо и забравят бързо. Затова и вие повтаряйте по-много. Изобщо това е много труден и деликатен процес. Но си заслужава усилията. Няма нищо по-възнаграждаващо, по-удовлетворяващо за един родител да погледне порасналото си дете и да каже... Аз възпитах един хубав човек. Благодаря ти, Господи. Затова предавайте ценностите и вярата си на своите деца. От това ще спечелят първо те, после вие и после всички хора около вас. Това беше за днес. Дочуване до следващия път.
0: Радио 3.16